0: وعن هذا هو الاصح أنه تزوجها ولم تكن هي انا. لم تكن هي هي انا لابراهيم وانما هي أمل لساره فاعطتها ابراهيم فاصبحت أمل لابراهيم وانما هي والله عن هي زوجه لابراهيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم اولد من سفاح. النبي صلى الله عليه وسلم النكاح والنكاح معلوم هو عقد الزواج. لا يقال عقد التسري وانما يطلق النكاح على عقد الزواج هذا هو الاصل. ثم كيف الله عز وجل يختار افضل الخلق وخير البشر؟ وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل من سلالة أنا هذا يعني يكون بعيد عن التفور أفضل الخلق وأشرف الخلق يكون من سلالة أنا هذا يفعل التفور ولكن أصحك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من ولدت ولدت من نكاح والمولد من سباح من النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح فهاجر هي زوج لابراهيم وليست هي امه لابراهيم ولما هذا موقوف من قول ابي هريره وهذا هو صح والله عن هذه المساله انه انه من قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه. هذا القسم الاول الصحابه الذين ياخذون الروايات الذين يرون الاسرائيليات، القسم الثاني هم الصحابه الذين لا يرون الاسرائيليات. فاذا ما تكلم في مساله ولا تقبل الاجتهاد هنا يقال هذا لا يقال من قبل الرأي، لابد ان يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يمثل لهذا بروايه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لان بعضهم يرى ان الروايه موقوفه. وهو قول ابي يقول ابي سعيد الخدري قرأ سوره الكهف يوم الجمعه رأى له نور ما بينه وبين الجمعه الاخرى. او له نور ما بينه وبين البيت العتيق، اضاء له نور ما بين ما بين في راي مرفوع وفي راي حتى لو كانت موقوفة على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهو لا يروي الاسرائيليات، فهذا لا يقال من قبل الراي، وانما قال لابد ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا عندما يتكلم الصحابة في التفسير في في المسائل الغيبية، كان يرون الاسرائيليات ستتوقف على قول الصحابة، تقول هذا قول الصحابي. ولا ولكن الصحابة الصحابة رضي ولكن الصحابة الذين لا يرون اسرائيل يتكلمون عن الغيبيات تقول هذا لا يقال من قبل الراي. ولذلك لا يتوسع الانسان في مسألة اسئله كما قال صحابي قول ان هذا لا يقع من قبل راي واجعله مرفوعا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه وحرمه نفسه الاقوال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عظيم ان لا يتوقف فيه العبد نعم كلام الساده الذين اكروا كتب التفسير عن صحابه رسول الله صلى الله عليه التابعين خير الناس بعد الصحابه واتى من اهواء من
1: بعدهم ان التكرمه العظميه قد تغيرت فيهم في عقولهم كانوا أقرب إلى القرآن وكتب القرآن من بعده. قال الشيخ الأسلام بن إذا على الشيء من دون فلا يكون على ولا على إلى أو من أو وقال أيضا من على <تصفيق> نعم.
0: هذا من ناحيه النوع الرابع من التفسير التفسير باقوال التابعين. هذا التفسير يعني ما ينبغي ان ترد قول الصحابه رضي الله تعالى ولا قول التابعين في تفسير كلام الله عز وجل، لهم افهم الناس لكلام الله تبارك وتعالى. وهذا امر واضح. لكن القضيه هل يجوز ان تاتي بتفسير جديد زياده على التفسير السابق؟ ان اتيت بتفسير جديد ترد به التفسير السابق هذا لا يجوز. ان ترد به التفسير السابق هذا ما يجوز. ونشرها بتفسير الصحابه بتفسير الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولكن ان اتيت بتفسير جديد زياده على التفسير السابق هذا لا معنى وذلك لان التفسير ينقسم الى قسمين. التفسيرات التفسير للايه ينقسم الى قسمين، هناك تفسير متضاد وهناك تفسير غير متضاد. يفسر الايه كما سياتي كان الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى. تفسر الآية بمعنى ويأتي آخر تفسر معنى آخر يكون المعنى الآخر لا يضاد بالمعنى فأنه يختلف عنه يختلف هذا الشيء وهذا الشيء ولكن لا يستضاد معه. فما ما أن تقبله فما في معنى. إذا كانت هناك دلائم فتبعه حسن تقبل بهذا تقبل بهذا وتقول معنى يان يعني صحيحا المعنى الذي قاله الصحابي والمعنى الجيد الذي جدالي هذا صحيح لكن ان تاتي بتفسير جديد وتدفع به تفسير الصحابه رضي الله تعالى عنهم بلا دليل واقوالهم لا تخالف الايات ولا تخالف السنه الصحيحه فتاخذ بتفسيرك انت وترد وترد تفسير الصحابه رضي الله عنهم هذا ما كما قال الله عز وجل والسابقون الاولون من مهاجر اهل القوم الذين اتبعوهم باحسان فنفهم الدين كما فهمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وما يدل على جواز التفسير الجديد ان تاتي بتفاسير جديده. والله الله تبارك وتعالى بحيث التفسير الجديد لا يعارض التفسير السابق، ربما يختلف عنه لكن لا يعارض. اذا الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، الله عز وجل ما في احد يحيط يحيط بالله, بالله علما. والقران كلام الله. وهو صفات الله، فلا يحيط احد علما بصفه بهذه الصفات يصير لا يستطيع احد ان المساله فلا يستطيع احد ان يحيط علما بالقران وانما الاصول تذكر نعم يذكرها الصحابه رضي الله عنهم لكن احاطه تامه ما في مجال الزياده لا يحيط احد علما بالله تبارك وتعالى وانما الله عز وجل هو الذي يحيط علما بنفسه فهذا يدل بان القران وان الصحابه فهناك زيادات كذلك اخرى ربما لم يذكرها الصحابه ياتي من بعدهم يذكرونه كذلك يقول الله تبارك وتعالى: "وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم" كما في قراءة في الوصف. أي الراسخون في العلم يعلمون تاويله. والراسخون في العلم هذا مو مختصر فقط على الصحابة. وانما الصحابة هم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان قول علي رضي الله عنه في حديث البخاري الا فهما كتاب الله تبارك وتعالى يؤتيه يؤتيه الله من يشاء. او يؤتيه الله من يشاء. وهذا امر مو مقتصر على علي رضي الله عنه قالوا انما رضي الله عنه قال فهما اي انسان يفهم القران. الله عز وجل يعطيه من الذكاء والقوه ومن طرق الفهم فيستطيع يستنبط بعض الامور. والتواتر والتواتر من تفاسير العلماء تختلف عن تفاسير الصحابه ولا ولا تتضاد معه فتاتي بزيادات حكم هذا يقول هذه الايه تدل على حكمه كذا وهذه يقول من الحكمه فيها كذا ومن البلاغه فيها كذا وهذا يقول هذا تواتر متواتر عن العلماء رضي الله تعالى عنهم. وهذا مستفيد فهو مغفرته هذه الامه. ثم احيانا قد تاتي التفاسير الجديده والزياده تؤكد مفاهيم اخرى وتؤكد امورا عظاما ذكرها الله عز وجل في مواطن اخرى وإذا ولذا قطعوا بجواز التفسير العلمي بكلام الله تبارك وتعالى بما لا يتضاد ان كانت هناك حقائق علميه كما استبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بخبر تميم الداري عندما اتاه وراى امرا جديدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابه وجمع الصحابه فقال حدثتكم عن الدجال فامر تميما فتكلم عن الدجال فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم حقائق وقعت فاستبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل ان كانت هناك حقائق جديدة في اعجاز في الاعجاز العلمي في القران او السنه فتاتي بها تذكر الايه ثم تاتي بالعجاز بالحقيقه اللي النظريه لكن مساله كلمات اصبحت هنا تفسر بها القران هذا لا مانع وتؤكد بها القران قد فسرت في السابق عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما قال الجبال اوتاك والجبال اوتاك قال الوتد هو الذي يكون في باطن الارض اكبر من ظاهره. الوتد تجعل باطن باطنه في الارض اكبر من الظاهر الذي يظهر من مسمار اذا بقيت مسمار في الخيمه ثلث ثلثين مسمار يكون داخل الارض والثلث في الخارج. فقال هذا هو الوتد فكذلك الجبال الان توصل من الجبال ان كان ارتفاع فوق الجبل ثلاثه كيلو يكون في باطن الارض تسعه كيلو او عشرة كيلو. فيقول هذه اوتادا الله عز وجل قال والجبال اوتادا والان اتى بهذه الحقائق من دراسات تامه توصل مثل هذه الحقيقه. الى اخر مثل هذه الامور فالعجاز ممكن ان تاتي بحقائق موجوده فتذكر بها تفاصيل لكتاب الله تبارك وتعالى ويوم قد فسرت تذكر تفاصيل السابقه وتزيدها كذلك لتاكيد هذه الحقائق فهذا لا مانع من هذه حقائق،
1: نعم. ما من الشرعية بين الناس وقوله: قرآن وما لان القران نزل لليالي الشهر لا لليالي اللغه الا ان يكون هناك دليل يتوجه به المعنى اللغوي ويحل منه كتاب ما تقتلت فيه معنى ياتي وقدم الشرعي قوله تعالى فيه معنى ولا تولي على احد منهم مات ابدا والصلاه في لغه الدعاء هنا الوقوف على المجلس بالدعاء له من نكهه مقصوده ليقدموا معنى الشرعي لانه المقصود بمتكلم المامول وَأَنَا ترى الى عَلَى تدريب مكان 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 تدريب نعم، <تصفيق> يعني
0: هنا النوع الخامس للتفسير التفسير القرآن بالمعاني اللغوية. وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن عربيًا، لما تظن المعاني الشرعية واللغوية يقول الشيخ. ولكن القرآن أنزل باللغة العربية. كما قال الله عز وجل: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، اي ما أراك الله من معاني هذه الايات من الفهم، انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون اي عربيا، وما ارسلناه من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اذا تفسر القران بما تقتضيه اللغه او المعاني الشرعيه. لكن اذا كان لهذه الكلمه او لهذه لهذه الكلمه معنى شرعي ومعنى لغوي تقدم معرف. قال شيخ تقدم المعنى الشرعي هذا الاصل الا إلى اسد به فذكر مثالا لتقديم المعنى الشرعي في قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وصلاه الميت معروفه صلاه الجنازه هذا المعنى الشرعي المعنى اللغوي الصلاه الدعاء قد يقال دعاء ذكر او دعاء مساله لكن الدعاء لكن الصلاه المعنى الشرعي هي الصلاه المعروفه الجنازه فهل تقول معنى إن هنا انه لا يصلي على احد منهم ما ابدا لأن اللغوي هو الدعاء لا تدعوا لهم ام المقصود لا صلى على احد منهم ما ابدا اي صلاه اي الصلاه شرعية وهي صلاه الجنازه الدعاء بطريقه مخصوصه وهي صلاه الجنازه يقول شيخ تقدم صلاه الجنازه تقدم معنى الشرعي وهو صلاه الجنازه الدعاء بطريقه مخصوصه فهي معنى المعنى الشرعي تقدم الشرع تعارض المعنى الشرعي مع اللغوي تقدم الشرعي وذكر مثال اخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ما المقصود صل عليهم خذنا صلي عليهم معنى الشرعي قاتل جنازة قال هذا هو الأصل قاتل جنازة لكن أتى الدليل وما رواه مسلم عبد الله أن أبي أوفى عندما أتى بصدقته أي بالزكاة فأخذ منهم أخذها منهم النبي صلى عليهم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا رأي الشيخ هنا يقول فهنا تقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي لكن القائل ممكن ان يقول لماذا لا تاخذ المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ لا يتعارض اذا اتى قال الله عز وجل خذ من اموالي متعبتهم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم اذا ماتوا وصلي عليهم الدليل من القران فسر القران بالقران وفسر القران بالسنه وفسر القران بقول الصحابه وفسر القران بالمعنى اللغوي نأخذ هذه الاربعه هل لها ادله؟ نعم من القران تجوز ان المقصود هنا يقصد الجنازه المفروض هنا صارت في الجنازة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى متى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره؟ متى؟ ما هي الآيات التي وردت فيها, فيها قبل هذه الآية؟ والنار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قدره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فلا ولا تعجبك اموالهم أموال ولا تعجبك اموالهم ولا ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. هذه الايات وردت بعد الايات اللي وردت في سوره الله تبارك وتعالى ان تصبك ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فارقون. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليترك المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الفسنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندها أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم وتربصوا قل انظروا قل أنفقوا طوعا أو كرها ليس أقبل منكم لو أتيشتوني بالنفقة ما راح أقبلها ولن يتقبل انكم كنتم قوم انكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، وتزهق انفسهم وهم كافرون. اذا الله عز وجل ذكر هذه الايات، ثم قال بعد ذلك: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالجنازة الشخصة سلطة الجنازة ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أي الأشخد بالأموال فأنفقوها لا تعجبك ولا تأخذها إن الله يعني يتقبلها منهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم ومكافرون الله عز وجل أن يقبل أموالهم وناهوا عن الصلاة عليهم بينما في المقابل المؤمنين ماذا؟ اقبل صدقاتهم وصلي عليهم ان ما تصلي عليهم. هذا مقابل هذا. المنافقون لا تقبل صدقاتهم ولا تصلي عليهم. المؤمنون تقبل واقبل صدقاتهم وصلي عليهم. فالله عز وجل قابل المنافقين، قابل المؤمنين بالمنافقين. هناك لا تقبل صدقات ما صدقاتهم، ما صلي عليهم الله هنا في حق المؤمنين خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بهم، هناك صدقه وصلي علينا اي صلاه الجنازه. فتفسر القران بالقران. ثم تفسر القران بالسنه. الله عز وجل قال: إن صلاتك سكن لهم. إن صلاتك رحمة لهم ونور لهم كفي رواية أحمد عن يزيد بن رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل امرأة سوداء وكانت تقوم المسجد أي تنظف المسجد. ففقدها فقال وصفناها قد ماتت وصلينا عليها بالليل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتموني؟ يظن انه امراه انا ما 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 لها مكانه ما تدري لنخبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتي رحمه لهم في قبورهم. ان صلاتي انا من يعني رعي ان صلاتك سكن لهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في القبر. قال هذه خصوصيه من النبي صلى الله الصلاه على القبور. لكن ما لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول امام ابي ان تذهب تصلي على القبر اذا لم تصلي عليه. لما صلي خلاص انتهت راح ولكن هذا خاف النبي قال صلاتي رحمه في قبورهم. والصحابه صلوا خلفهم واتبعوا، لك لكن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا تفسير الايه بالسنه. قال صلاتي. ولو قال عليها، اذا تحققت الرحمه قال انا لهم في قبورهم. وصل عليهم ان لهم، النبي صلى آية عباس. في هذه الآية كما ذكر السرخسي قال بأن عباس قال في هذه الآية وصلي عليهم هذه فصل زنادل والأمر الرابع باللغة كذلك هذا هذا الأمر عفوا هذا الأمر الأمر الرابع الأصل في الصلاة صلاة شرعية الأصل في الصلاة هي صلاة شرعية لماذا نتجاوزها إلى معنى آخر؟ إذا ذكر حديث مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم زادها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بالمعنى الشرعي وأدخل معنى اللغوي. فتكون أسرار شاملة بجميع معانيها بلا فوائد. نعم هذا هو الأصح في هذه المسألة. الاختلاف الوارد في التفسير المشهور، الاختلاف الوارد في التفسير المشهور على التفسير أسباب، الأول
1: اختلاف تفسير المعنى هذا لا تفسير له. كتابه قوله تعالى اتضرعوا فلا تعبدوا الا هذا أن من واحدين تقولين عَلَى عنه كما تعني في تعالى النبي منها إذا على برد قال المسروة على بني الضوائي ونسعفات أنه من اليمن وقيت من اهل الله. الجمع بين هذه الاقوال قد الايه عليها لانها من غير كل قول على وجه الدين. ومثال اخر هذه الاقوال الايه عليها في نعم.
0: قبل هذا الان وصلي عليهم ااا آه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وصلي عليهم من قال بان المعنى الشرعي ما الدليل المعنى الشرعي ما الدليل المقصود منها هاي خلاص في جنازه المعنى الشرعي نعم الاصل نعم الاصل انه شو المعنى الشرعي دليل الثاني نعم؟ الآية اللي بعدها أسف، نعم، ما سبق من قبلها من عدة آيات ذكرتها ثم الآية التي بعدها ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعجبهم بها في الدنيا ولا تزهق لهم فصومهم كافرين. إذا تفسير القرآن بالقرآن، من السنة هل ورد شيء؟ نعم؟ صلاة النبي صلى الله عليه صلاتي رحمة لهم في قبورهم. المعنى الدليل الصحيح ما قال الصحابة ورد شيء؟ وابن عباس قال الجنازه الرابع هو هذا المعنى الشرعي ذكر الشيخ ابن اختلاف الوارد في التفسير المأثور ذكر ثلاثة أقسام من القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى اختلاف الأفاضل أما المعاني متقاربة كما في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا قال قالوا أمره أمر وقال بعضهم وصى وقال بعضهم حكم وقال بعضهم ألزم فكل معنى فعل أفاضل مختلفة لكن معاني متقاربة قضى أمر ألزمه، أوجبه، حكمه، وصه كلها معاني متقاربة. فقال إذاً يحمل معنى جميع هذه المعاني، لأن المعاني المعاني متقاربة. أما الثاني واختلافهم في اللفظ لا اختلاف المعنى. هو الاختلاف نوعان، اختلاف ضباب اختلاف في ضده. فهذا الاختلاف ذكره الشيء، هذا اختلاف الاخر, الاخر, الاخر مو اختلاف ما في فهنا الشيخ ذكر هذه هذه القضية، قضية أن الاختلاف في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى لكنه غير متضاد. فممكن أن تقبل هذا وتقبل هذا، كما في قول الله تبارك وتعالى، كما يسمى هذا الاختلاف اختلاف التنوع. اختلاف التنوع، كما في قول الله تبارك وتعالى: "واتلو عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها". من هو هذا؟ قال بعضهم هو رجل من أهل اليمن، قال بعضهم رجل من بني إسرائيل، وقال بعضهم رجل من أهل البلقاء، ربما هو رجل من أهل البقاع سكن في اليمن وهم وربما هناك جن بني إسرائيل وقع في هذا وهناك جنات البقاء وقع في نفس الشيء وهناك رجل فالله عز وجل ذكر مثال يعم الكل كل فما فيمان هذا تنوّع حصل لهذا وحصل لهذا وحصل لهذا خلاص تنوّع مو تبادل وذكر مثال آخر قال ركع سند قال بعضهم كأس بياهقة أي كأس مملوءه وقال بعضهم تابع تشرب ثم تشرب ثم تشرب وقال بعضهم خافية وكان معانيه متضاد وإن كانت معاني مختلفة لكن غير متضادة فكل معنى يزيد في المعنى زيادة غير موجودة في المعنى السابق. وكما مر علينا استوى قال بعضه صعد وقال بعضه استقر وقال بعضه مرتفع وقال بعضهم على. فما هي معاني متضادة. اختلاف في الألفاظ لكن متقاربة اختلاف ايه في الألفاظ واختلاف في المعاني لكنها متوافقة مع بعضها فتقول استوى استقر وصعد وعلى مرتفع فما في معنى يعني
1: قال اختلافا لمن يعمل بحاجه لا تحتمل الايه وما من جهال في القيام به بينه قوله انما حرم عليكم بيتك وما الله به غير باب ولا الله رحيم قال ابن غير 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 على الجمال. ولا عابر كبير، والاوقاف الاول لانه لا دليل للدعايه على الثاني، ولان المقصود من حبل ما ترك ومن حبل الضروره، وهي واقعه في حاله الوجع بالماء في حاله كبره محرمه وغيبه، الاخر قوله تعالى: من
0: قال عن الثالث من قال قال في قال 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 الاول قال المعنى قال إما قال قال أو الثاني. وذكر من بَلَغَ الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة ولحم الخنجير وما أغيظ لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا غير باغي ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فَيَقَالُ غير باغٍ في قول العباس أي غير باغٍ أي غير غير بحيث أخذ هذه من غيرها وقال بعضهم غير باغ أي غير محب لهذه الميته. غير باغ ولا عادٍ أي ولا متعدي فلا يأكل أكثر من حاجته. يأكل فقط مقدار الحاجه. فلا يغصبها ولا يأكل أكثر من حاجته. هذا التفسير الأول، التفسير الثاني الغير غير باغ أي لم يخرج من السفر سفر محرم وإنما سفر مباح. ولا سفر فيه اعتداء. على يعني سفر محرم ما يجوز ان ياكل الميته، إن سفر 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 محرما واحتاج الى ما يجوز ان ياكل الميته. يقول الان كيف؟ ما المقصود؟ فربما تكون ميتة غير ما ما برا وجدها ملقا لكن قد سافر سفرا سفر محرما. هل يجوز ياكل؟ ان يعني قلنا بالقول الاول نعم يجوز، القول الثاني ما يجوز، في تضاد الاثنان الان ناخذ بالقول من؟ ما في حق القول الاول هو القول الصحيح. قوله هو قول صحيح ان الانسان من إن الانسان اذا خرج هذا المعصيه لو لم ياكل مات هل كذلك يقضي على نفسه بالموت؟ طبعا ما يصلح مثلا ما يقتل ولا كذا ولكن يقضي على نفسه بالموت فيجوز ياكل ميته ولكنه اثم على ما هو واقع فيه وذاك لان اكل ميته ما لها رخصه الاكل ميته ما لها علاقه بالسفر ما لها علاقه بالسفر لها علاقه بعدم لو في الحبر وما وجدت أكوة ثلاثة تموت يجوز لك أن تحكم الميت فالميتة ما لها ما أفتبر رخص السفر لو كانت في الرخص السفر نعم ما يجده أن يترخص لا يقصر الطراء ولا يفطر نعم ما يجوز لكن الأكل الميتة ما لها علاقة بي لا تحكم رخص السفر حتى في الحاضر لو لم تجد شيء جاز لك أن تأكل ميتة فإذاك يقول الشيخ عن أفضح هناك هنا نوع من الطراء فتأخذ القول الأول ثم ذكر القول الثاني في قول الله تبارك وتعالى: وان موهن من قبل ان تمسوهن، ثم قال الله عز وجل الا يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، الا يعفون النساء المراه تعفو عن نصفها. رجل طلق امرأه قبل ان يمسها وقد فرض لها المهر وسمى المهر، الان تأخذ نصف المهر، تأخذ نصف المهر ويأخذ النصف الآخر. قال الله عز وجل الا ان تعفو الا يعفون الا اذا المرأه تنازلت عن نصفها قالت أن نفسي خذ أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، من المقصود من المقصود الذي بيدي عقدة النكاح؟ هل الزوج أو وليّها؟ قال بعضهم الزوج وقال بعضهم الولي، الآن من المقصود؟ واحد مقصود. فيرجح الشيخ هنا لو قال معباس هو الولي وقال علي بن هو الزوج، ورجح الشيخ القول الأول قال لأن يعني روي فيه حديثه روي فيه حديث، وقول الشيخ روي فيه بعض وفعلاً حديث مروي من طريق بن عن عمرو بن شعيب مرسلاً. ففيه ضعف عمرو بن المش... اه ضعف ابن لهيعة في مبعثات الإنسان، وفي رواية أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن أنا عن ابن لهيعة عن جده. قال هو الزوج نفس القول، القضية الطرف في ابن لهيعة، ابن لهيعة هي ضعف واضطرب فيه، تارة يرسله وتارة فهو وهو ضعيف ففيه اضطراب فيه ما يصح الحديث. الرواية ما تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكره به الزوج. شاهد الشاهد من هذا أن الاختلاف الوارد في المأثور ثلاث أنواع، ما هي يا جماعة؟ الاختلاف في اللفظ والمعنى نوع اول واختلاف اللفظ دون المعنى والنوع الثاني اختلاف اللفظ مع دون تضاد، النوع الثالث نعم اختلاف المعنى, المعنى والمعنى متضاد، نعم
1: الله الترجمه الصواب احدهما ترجمه حرفيه وذلك لان تمتلك ترجمه كل كلمه من ذلك الثالث ترجمه معلوميه وتكريبيه وذلك يعبر عن معنى من غير على ذلك قوله تعالى: "إنا
0: جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعملون" هذه الآية كلمة كلمة كلمة, كلمة ولا مو كلمة؟ كلمة في كلمة. هذه
1: الآية <تصفيق> نعم.
0: ذكر هنا الترجمه الترجمه للقران الترجمه على معاني. ترجع الى البيان والايضاح معاني الترجمه البيان والايضاح وفي الاصطلاح يقول التعبير عن كلام بلغه اخرى. تعبر عن هذا الكلام بلغه اخرى عن كلام العربي بكلام, بكلام العربي عن كلام الاجنبي بكلام عربي عن كلام الفارسي بكلام عربي. في اما ترجمه القران التعبير عن معناه بلفظ بلغه اخرى اي توضيح المعنى بلغه اخرى والترجمه نوعان: ترجمه حرفيه تقول التروه في اللغه الانجليزيه كذا وتقول الجنه في اللغه الانجليزيه كذا ترجم كلمه كلمه حرف حرف ترجمه حرفيه والنوع الثاني ترجمه معنويه ترجم المعنى تقول معنى هذه الآية هو كذا وكذا، ترجمة معنى عام تعطي لهذه الآية، فما تقول كلمة كذا وكلمة كذا وكلمة كذا، فإذا هناك ترجمة حرفية أن تفسر أو أن تترجم عن كل كلمة تضع مكانها وإزاءها كلمة أخرى أو ترجمة معنى تقول معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الجملة كذا وكذا إلى آخره، نعم. ترجمة الحرفية
1: هي ترجمة <تصفيق> وذلك
0: في
1: هذا من المقدمة شروط لا تحققها معنا ولا شروط؟ في من شروط لا يحصل تحققها وجوده طلاقا في بدون ادوات من معاني اللغه المتقدم اليها متشابهه او متشابهه من الادوات واللغه المتقدم منها. تماس كل أن المتقدم منها واليها في ترتيب التلميذ وتفكيكها في الجمل وتكاسل الفضاء. وقال بعض العلماء ان الترجمه الحرفيه يمكن تحققها من بعد ايه ونحوها. ولكنها وان أمكنت تحققها في نحو ذلك محرقه لانها لا يمكن ان تؤدي ان المعنى الاتمام الكهف اتماما ولا ان تؤثر في النمو تاثير القران على وضع ولا ضروره تدعو اليها بالاتمام عنها يعني بالترجمه المعدوديه وعلى هذا الترجمه الحقيقيه ان امكنت عشت في بعض الكلمات من مجموعه الشرح اللهم إن سألني نقدمك ترجمة نقدمك أن نسجل كلمة خاصة بلغة بلغة من
0: يخاف منه أن يفهمها أن يسجل التركيب كله فلا نعم. النوع الأول ترجمة الحرفية يقول الشيخ كأنها هذه ما تصلح وما تجوز بل ما تتحقق. ولكن لأنها يشترطها شروط. الترجمة الحرفية أن تكون في اللغة الأخرى يعني هناك كلمة فرضا تترجم لغة القرآن إلى الإنجليزي. كلمة في اللغة الإنجليزية كلمة واحدة تساوي معنى استوى تساوي كلمة استوى في اللغة العربية ما, موجود. ما يوجد كل كلمة لابد أن تكون لها كلمة مقابلة مساوية لها في المعنى ما تخرج عن معناها ومساوية لها تماما في اللغة الأخرى هذا مو ثم الأدوات هو الأسلوب المستخدم سواء حرف الواو أو كذا أو أسلوب معين أو استفهام كان أو إلى آخره أسلوب لابد يكون موجود كما في اللغة العربية يكون موجود في اللغة الثانية تماما الاسلوب مساوي للاسلوب في اللغه العربيه. والادوات متساويه. وهذا مو موجود غير موجود, موجود, موجود. ثم تماثل يقول لغتين مترجم منها والى في ترتيب الكلمات في بعض الكلمات تقدم كلمه على اخرى حسب المعنى لا طابع ولا ترجم اخذ من الشمال اخذ من اليمين الى الشمال يطلع المعنى. وتقدم كلمه على اخرى عكس اللغه العربيه. فيقول لا ان تكون اللغه الاخرى لا نفس ترتيب اللغه العربيه نفس تحكيم الكلمات وهذا مو حاضر. اما هالامور ما مين حاصله اذا ما تتحقق هذه الترجمه بل حتى في اللغه العربيه لو تريد ان تقول اريد ان اترجم القران من لغه العربيه اللغة العربيه العربي ما تستطيع ترجمه كامله بكلمه بكلمه ما في لان ما في كلمه في اللغه الا كلمه اللغة لها كلمه مساويه لها في اللغه العربيه يعني يعني استوى اعطني اعطني كلمه في اللغه العربيه تساوي كلمه استوى ارتفع ما تساوي استوى إحدى معاني الثوره صعد إحدى معاني الثوره، إحتقر إحدى معاني السوى إرتفع إحدى معاني كلها تعني الثوره، لكن كلمة ما ما يصح. لو أخذت سنين يقول الله تبارك وتعالى في في فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، لماذا قال إلا عاما، لبيت فيهم ألف سنة إلا سنة لا عاما عام غير فترجمت للغه اخرى سنه عام، يقول إيه لك الجنة الانجليزي لكن نفس الكلمه سنه عامه ابد ما يصلح ما يصلح، السنه تختلف عن العام. السنه فيها شده ولقد اخذنا آلة فرعون بالسنين اي بشده فيها قعق تعب جهد اذى. هذه اما العام الخير. ولقى الله عز وجل في حق يوسف عليه السلام لما قال يقال تزرعون سبع سنين دأبه، ما قال سبع عوام، سبع سنين دأبه كذب. وجد وعمل دؤوب وما تأكل من القليل. الإنسان يأكل وما ما يكون القليل. سنه ثم سنه يزرعون سبع سنين داب في السعد. فذروه في ثمن الله قليلاً مما ما تأكل. ثم يسمع ذلك سمع شداد في السنوات شداد. يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلاً من ما تحصلون. ثم يأتي بعد ذلك عام. لا خير يعني. عم يعم الخير. عام فيه يغاس الناس وفيه يصيرون. فقال سنة غير عام بقى الله عز وجل ألف سنة إلا خمسين عاما العرب عندها إذا اجتمع قليل مع الكثير يغلب الكثير الكثير هو الذي يغلب فيه مؤمن وفيه عصات مئة عاص واحد مؤمن سم المجموعة عصات أميهم عصات الأغلبية فنوح عليه السلام في الدعوة مكن 950 وخمسين سنة وهم استهزاء واحتقار وضرب وتعذيب واذى و 950 سنه تعب هذا فقط عمر الدعوه مو عمر نوح هذا عمر الدعوه 150 سنه استهزاء الى اخره ثم أهلكهم امور الدين ومكثوا بعد ذلك سنين عم فيها الخير عم فيها الامور الله عز وجل لبث فيهم 1000 سنه اجمع 750 سنه مع 50 عام يعتبر 1000 سنه تقول غلب السنه غلبت على العوام قال الا 50 عاما، 50 تعب واذى واستهزاء، ثم بعد ان الله عز وجل بقوا نوح. بقي نوح عليه مع المؤمنين، قال الا 50 عاما. فيها اعوام خير وفيها دعوه وفي الحمد لله انتهت انتهى انتهى الكف قال الا 50 عاما. فما في كلمه تساوي الكلمه الاخرى، واخذنا مثال اخر. انس من جانب الطور نارا. ما الله عز وجل من جانب قال انس. آنف أي رأى منها شعور بالأنثى، حين تصل الإنسان وتشعر بارتياح لهذا الإنسان. وثم الآخر تشعر ببؤس بنظر ذاك الإنسان. فيقال هنا ما تقول رأيت وأنست، تقول آنست. خلاص كلمة واحدة تعطيك هذه المعاني. فالموتى عندما رأيت الكنار النار شعر بارتياح. كيف؟ وهناك نور الله تبارك وتعالى. وهناك نور جعله الله عز وجل في هذا المكان. النور نسب إلى الله تبارك وتعالى الشعر لكن ما يعلم هذا النور. قال من جانب من جانب الطوري، ما قال من جانب الطوري ما عرف. إذا حقيقة حتى في اللغة العربية الكلمة لا تساوي الأخرى، من جمال اللغة، الكلمة لا تساوي أخرى أكيد باللغات الأخرى، إذا ما يصلح أن تترجم حرفيا للغة ما يسمح. نعم.
1: لأنه لا مأجور فيها، وقد إلى القرآن والإسلام من غير الناطقين العربية، لأن إخلاء ذلك واجب وما لا لكن ذلك الأول لا تجعل بحيث يستغني بها وعلى هذا فلا تجعل القرآن حيث بداية نعم. أن لا تجعل المدينة عن القرآن مستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الساطعة لتكون 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 له. الثاني <تصفيق> أن يكون المستقدم المستقدم عارفاً المدلولات بألفاظ كل لغتين وتفضل الإحسان إليه وما تقتضيه حسب الزيارة. الثالث أن يكون
0: عائل منذ العائل أدفاع في القرآن ولا تقبل ترجمة من القرآن الكريم إلا بما أكون عليها بحيث يكون مستحيمة من قيم نعم أما المعنى عندما تفجم ترجمة ترجمة المعنوية إيه تفسير المعنى تفكر كأنا تفتير كذلك ترجمة المعنوية هو تفسير للقرآن فتذكر معاني القرآن من ديورات الآية إلى آخر ما تدعو عليه الآيات واشترط فيه الشيخ الترجمه المعنويه ثلاثة شروط. اما الشرط الاول ان لا يكون هذا دين عن القرآن فتجعل القرآن في الاصل تذكر الايه ثم تذكر بعد ذلك تفسير باللغة الأخرى، أو تجعل القرآن في المنتصف فتذكر التفسير اجاب باللغة الأخرى. فلا بد يكون الاصل أن يكون الاصل موجودا، هذا الشيء الأول. الشرط الثاني يكون المترجم عالما باللغة العربية واللغة الأخرى المترجم إليها. الشرط الثالث أن يكون هذا المترجم عالما بالشريعه. وان تكون عنده العلوم الشرعيه حتى يستطيع ان يفسر هذا التفسير الشرعي. فلذلك لابد ان توصف هذه الشروط آه الثلاثه يكون طبعا يكون امين ومثنى الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ محمد الفارح رحمه
1: الله تعالى المشتهرون بالتفسير من الصحابه. سار التفسير جماعه من الصحابه في الايوبي منهم الخلفاء من الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الا ان الروايه عن الثلاثة الاولين لم تكن كثيره لانشغالهم من من بخلافته وقله حاجته للنقل في ذلك الكثره العالمين للتفكير ومن المشتهرين للتفكير من الصحابه ايضا عبد الله بن سعود وعبد الله بن عباس ترجم لحياه علي بن مع رضي الله
0: اذا ذكر الشيخ هناك مشتهرون بالترسيم من الصحابه كالخلفاء الاربعه رضي الله تعالى عنهم اه وهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وكذلك هناك مشتهرون من الصحابه كعبد الله بن مسعود من غير الخلفاء الاربعه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم مشتهرون بالترسيم من التابعين مشتهرون بالترسيم من التابعين نعم هم مشتهرون من التابعين رضي الله تعالى عنهم منهم اهل مكه ومنهم اهل المدينه ومنهم اهل الكوفه. انا من اهل مكه من تتلمذ على يد ابن عباس كمجاهد وعيسى وعطاء وأما أهل المدينة من من تتلمذ على يد أبي بن كعب ومن تبع أبي بن كعب كمحمد بن كعب وابن العالية وزيد بن أسلم وزيد بن أسلم, بن أسلم وهو مولى عمر رضي الله تعالى أما أهل الكوفة هم بن مسعود ما يستطيع المقصود من أتباع المسعود أي تتلمذ على يد بن مسعود وإنما قال تتلمذ على من تتلمذ على يد بن مسعود كعلقمة وكراك الشعي ومن قتال سلم العيد الحسن والحسن سلم الغير على هيد يعني أنس وإلى غيره من الصحابه رضي الله تعالى القرآن محكم سلام القرآن الكريم في <تصفيق> الزارة الحكام والتشارة إلى ثلاثة مجموعة النوع الأول الاحكام العام الذي يوجد به القرآن الحلم
1: مثل قوله تعالى كتاب يؤدي اياته ثم تصير الى الحديث الخبيث وقوله الا الله في ايات الكتاب العميد وقوله وليس مفيء في الكتاب لدينا دعس حديث معنى هذا العلم الانصار والذكر ليس له معاني هو في غايه الفضائح والملائكه اخباره كلها شخص نافعه ليس فيها كلم ولا تنافر ولا رغم ولا خير فيه ولولا لغزا في يومه كلها عزم ليس فيها دور ولا تعارف ولا ولا حكم كثير. الامر الثاني التشابه العام الذي به القران كله مثل قوله تعالى ثم اردنا احد الحديث الثالث تشابه الثانية هذا التشابه ان القران كله يشبه بعضهم بعضا. وزيزال وزيزال وزيزال
0: وزيزال نعم القران محكم ومتشابه. أما الأحكام هناك أحكام عام وتشابه عام وهناك أحكام خاص وتشابه خاص. أما الأحكام العام هنا القرآن محكم. الأحكام هو من الإتقان أحكمه أحكم الصنعة أي أتقنها وأجاده. فقال إص الحكم العام القران كله كل آية فيه محكمة المقصود الحكم العام يعني كل آية فيه محكمة هذا الحكم العام في القرآن كل آية فيه محكمة أي كل آية فيه متقنة وسواء من ناحية الألفاظ أو من ناحية المعاني انتقال الألفاظ محكمة يقول الله عز وجل قول الألباب لم يقُّل الله عز وجل قول اللب أو أو صاحب اللب وإنما جمع الله عز وجل الألباب وما ذكرت الالباب الا مجموعه ما ذكرت المترجم. قالوا هذا من الاحكام في انتقاء الالفاظ. الاحكام كما سمعتم 50 الف سنه الا 50 عاما فرق بينهم. سبع ثم قال ثم ياتي عام ثم ياتي بعد ذلك عام فيه وهات في النار. قال ما وردت الرياح في القران الا في وجه الخير وما وردت الريح الا في الامور الشديده. اما الرياح لا وردت في الخير واما الريح وردت في الامور الشديده. وقد تكون فيها عذاب. ما ورد في الريح ما فيها عذاب، الا وفيها اما اذى او عذاب او شده او. قال هذه الاحكام في انتقاء الالفاظ. وكذلك انتقاء الالفاظ وكذلك في وكذلك في المعاني. وفي الاسلوب. فكل آيه محكمه في المعنى وفي الاسلوب وفي اللفظ وفي في كل شيء. كل آيه في احكام عام كما قال الله عز وجل: كتابٌ احكمت آياته ثم فصلت من الذين حكيم الخليل. كل آية محكمة، أحكامها. وقال تعالى: أنه في أم الكتاب لدينا لعلي لعلي حكيم. فإذا يقول لا يعني كلها بلاغة وكلها فصاحة، قمة البلاغة وقمة الفصاحة، لا كذب، لا تناقض، لا لغو. بل كله فيه الخير. والأحكام كانت الواردة في القرآن كلها أحكام عدل. لا جور فيها ولا تعارض ولا ظلم ولا سفس. علم رقي وعلوم، هذا الأحكام العام. والتشابه العام كل آية كذلك متشابه. هذا التشابه العام، كل آية تشبهها آية أخرى في مكان آخر، تصدقها وتؤكدها. الله عز وجل يذكر في آية جنات تجري من تحت الأنهار، في آية أخرى جنات تجري من تحت الأنهار. في آية ثالثة يصف الأنهار. فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار. فإذا الآيات متشابهة، هنا آية عن الأنهار. في القصص يذكر على قصة موسى هنا، وقصة موسى هناك، قصة. بس كل قصص موسى متشابهه، فيها معاني زائده ولكنها متشابهه القصه. هذا هنا قصة الاخرى. تتعارض مع قصه مع قصه موسى في موضوع اخر ما تتعارض وكل فكل آيه متشابهه. لذلك قال التشابه العام. فكل آيه متشابهه كما قال الله عز وجل كتابا متشابها اي يشبه بعضه بعضه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذلك الله. الله عز وجل ولو كان عندي عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرة فما في اختلاف فيه تشابه. هذا تشابه العام اي كل آيه متشابهه مع آيه اخرى. نعم. من في او متشابهه،
1: ونعمة تبينه من الله وخاصة ونستعين به دون ومعنى هذا العكاز أن يكون معنى الحال واضح بإذن الله تعالى. في تعالى يا أيها الناس من تحت الأرض وجعلنا من الحب من
0: وقوله ما احل الله البيع وحرم الرضا نعم 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 إحكام الخاص أي بعض الآيات محكمة. مش كل آية محكمة. بعض الآيات محكمة. أي بعض الآيات معانيها واضحة جلية لا لبس فيها. وبعضها فيها أكثر من معنى، تحتمل المعنى تحتمل المعنى الآخر. هذا شابه خاص. إذا إحكام خاص أن تكون بعض الآيات واضحة بينة لا شبهة فيها. مثل قل هو الله أحد. لا شبهة فيها. قول الله عز وجل: "وأحل الله البيع" هذا واضح، ما الله رب حل، حرمت عليكم ميته، ميته محرمة، والذنب، ولحم ولحم الخنزير، وماءه إلا لغير الله به، هذه آيات واضحه، بيّن "اعبدوا ربكم" آيات واضحه ما فيها نفس. فإذا لا خفاء فيها ولا لا خفاء فيها، وإنما آيات واضحه جليه. هذا الاحكام الخاصه، يعني بعض الآيات، آيات خاصه. او ايات لها معنى معنى واضح جلي لا خفاء فيه،
1: نعم. <تصفيق> نعم،
0: هذا التشابه الخاص، سواء هذا الله تبارك وتعالى، منه ايات محكمات وهن ام الكتاب بعض الايات، هذا الاحكام واخرى بعض الايات، هذا التشابه الخاص. والتشابه الخاص يكون مع الآية خفيف ربما يكون لها أكثر من معنى وربما لا يعرف ولا يعرف بعضهم معناها فقد يفهمها يكون نبيسا قد فهمها وقد يكون عالم فهمها الراسة في العلم فهمها وبعضهم لم يفهمها فهنا تكون قد تشابهت واشتبهت على بعض الناس فإذا هذا التشابه الخاص ربما يكون أكثر معنى نعم على بعض الناس وربما على بعض على بعض العلماء ويعلمها بعض العلماء نعم ثم ذكر الشيخ أمثلة <تصفيق>
1: يقول ما
0: يقول يقول ما
1: يقول يقول فالمدينة <سؤال> طاعت تعالى حفظها ان النبي اذا طارق ان جعل الشعب العلم بدون عن مدينههم الله تعالى وما ربونا فعله يحفظون هذا الذي كله من من هذه الايات المشاكله ويتخذون من فعله كتاب الله ويتخذون من فعله كتاب الله تعالى الله تعالى يظنون انهم يريدون بان ما جاء في كتاب الله تعالى له حق ويؤمن ولا تنافق. <تصفيق> نعم
0: في قول الله تبارك وتعالى منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين يفي قلوبهم جيدوا فيتبعون ما تشابه في همين يبحث عن متشاب ويجعل هو الأصل ما يجعل محكم هو الأصل يجعل متشابه هو الأصل والذي في قلوب زينه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. قالوا هنا في قول الله تبارك وتعالى في هذه الايه ان هناك ايات واضحه وهناك ايات مشتهيه، ان اشتهيت عليك بعض الايات ارجعها وانزلها على ايات محكمه. الله عز وجل يقول انا نحن نزلنا الذكر، انا تقول للمجموع، اي مجموعه من الذوات تقول عن نفسها انا، وقد وقد يقولها العظيم وكان له جنود وهو عظيم العظم يقول عن نفسه انا الان إن هل تعني هناك عده الهه؟ تعني بان الله عز وجل واحد عظيم قال انا احتمال هذا المعنى احتمال المعنى الثاني ترجعها الى الايه المحكمه متشابهه الان هل معنى ان ترجعها الى الايه المحكمه قل هو الله احد. هذه ايه محكمه ما يكون الاصل المتشابه وتاتي الى المحكم وتحاول ان تلوي عمق المحكم، وإنما المحكم كما هو، قل الله أحد، الجبل جبل، فتأتي إلى المتشابه وتنزلها على المحكم. فإن كان إنه قد يكون عظيم، الواحد العظيم الذي له جنود وله عظمة، يقول عن نفسه إنا، فهي توافق قل الله أحد، أو تقول إنه يعني عدة حالها. فمن المقصود؟ هذه تتعارض مع قول الله أحد. إذا تقول قول الله هذه آية محكمة، فتأتي المتشابه الذي يوافق المحكم تقول هذا المقصود من المتشابه هو متشابه هو الذي وافق المحكم، العظيم الذي له جنود، فتكلم بعظمته يقول إنه فإذا هذا الذي هذا المؤمن يقول بهذا. فالذي يعلم هذا هم الراسخون في العلم،, يعلم في العلم من وما, من وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قول من وصل، وأما من وقف وما يعلم إلا الله، أي حقيقة وهو حقيقة الصفات. حقيقة الصفات لا يعلمها الا الله. اما الراس لا يعلمون حق صفة الله، يعلمون معانيها، لكن كيفيته ما يعلمونها. يقولون كيفية حقيقة هي حقيقة الشيء، هي يكون الشيء. يقولون أنا آمنا به لا نعلم كيفية. أما المعنى نعرف معنى استوى على وارتفع ورأي واستقر. اليد معروفة المعنى، الوجه معروف المعنى، لكن كيفية الوجه ما نعلم، حقيقة الوجه ما نرجع إلى الله عز وجل. هذا في آية الوقف. ولا علم تأوله إلا الله، أي كيفية هذه الصفات الغيبة لا أعلمها إلا الله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند نعم ثم ذكر شيخنا ذكر السابق وشبهات ومتشابه ثم ذكر رَدُودَ عليها وتوضيحها نعم.
1: الحكمه الفقهيه تتبعها لا يردد لكن الحكمه يسببها التفضل من الله تعالى على كما قال تعالى ما من يحب ليس الى لا اما اطاله الحكمه الفقهيه الى إلى
0: إيه... إلى مقدورة مقدرة. نعم، ذكر المتشابه، الأولى، الآية الأولى متشابهة فيها قول الله تبارك وتعالى: "وإله مبسوطتان" بعضهم أي ما هذا نبط وقتان لله عز وجل يدان اتفهم معنى اليدين قال نعم أفهم معنى اليدين هل يلزم من كون الله عز وجل يدين أن تكون كيديك ما يلزم هذا فما حاجة يستمثل فتأتي إلى الآية المحكمة ليس كمثلي شيء هذه محكمة والله عز وجل أثبت نفسه يدين تقول الله عز وجل يدين ليس كأيدين فإذا تنزل الآية اللي فيها تشابه الاحتمال تعني التماثل تنزلها على أنه لا تماثل فتثبت اليدين بلا تماثل وفي قول الله تبارك وتعالى ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من ان تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله طبعا قال السيئة والحسنة من عند الله وفي الاية التي بعدها تماما في سورة النساء قال ما اصابت من فمن الله وما اصابت من سيئة فمن نفسك فكيف التوفيق؟ ان شاء الله يخلصون الكتاب هذا في ست حصص كذا حصص على الله المسألة هذه واحدة في كتاب القدر عن موضوع القدر الله عز وجل يقول في هذه الآية: "ما أخافك من حسنة من الله"، أو أن من حسنة يقول هذه من عند الله، وأن شو من سيئة يقول هذه من عندك، القضية هناك أسباب ونتائج. الأسباب منك أنت، والنتائج تعلقها بالقدر. أنت تدرس، لكن ما نجحت الأمر ما يرجع غير لا يرجع لك درس, درس 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 الابن، ويعلم الأب في نهاية الأمر رسب، يأتي الأب كسر على وجه ما يصعب. بلس الله خير، بلشت ما عندك. انت تبذل السبب والنتيجه مقدر لا علاقه لك بالنتيجه، انت بلس السبب لتستصح، في نهايه الامر اصبت بالمرض او وطلت بالمرض. ما علاقة لك علاقه بالموضوع السبب منك والنتيجه تعزى القلب القدر، نتيجه حسنه وسيئة تعزى الى ما هو مكتوب. ادم عليه السلام اكل من الشجره، الاكل من الشجره سبب ام ليس بسبب؟ سبب خارج من الجنه، النتيجه اخرج من الجنه. هذه نتيجه. السبب يحاسب به آدم والنتيجه تعزي القدر ما يحاسب عليها آدم. أنت موسى قال لآدم أنت أخرجتنا من الجنة، احتج آدم وموسى. قال موسى لآدم أنت أخرجتنا من الجنة، الإخراج من الجنة نتيجة أم سبب؟ نتيجة. وما هو السبب للإخراج؟ الحكمة. قال أنت أخرجتنا من الجنة. قال موسى أنت موسى الذي كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بإبله، ألم تعلم الله عز وجل قد قدر عليك قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا سنة؟ فهنا عزى آدم النتيجه الى القدر قال لا تحاسبني على النتيجه، لو قلت لي انت اكلت من الشجر قلت نعم. لكن قلت <تصفيق> النتيجه التي تعزى الى الآن لما نرجع الآيه ما انتم صنف يقولوا هذه من عند الله، اذا نزل عليهم المطر وانبتت الارض والجو جميل قالوا هذه من عند الله، هذه نتيجه ام ليس في النتيجة؟ نتيجه؟ نتيجه، هذه من عند الله. وانتم سيئه صاروا لهم وما انبتت الارض والحر الشديد قال هذه من عندك هذه نتيجة ليست نتيجة ترجع إلى النبي فأن تعزى إلى القدر.